0: La primera
1: recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Eh, aunque le cueste, haga la changa.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Lo dijeron en la tele. Les habla Drinkman, y como todos los viernes, presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana. En materia económica, política y judicial. ...como así también su tratamiento en los medios de comunicación... ...esos fantásticos que con la expresión estupefacta... ...vienen instalando desde hace tiempo... ...que Cristina le intervino el gabinete al presidente... <ríe> ¡Recorcholis! Esos mismos medios... ...que le dieron tanto vuelo al director de cine ganador del Oscar... ...que luego del nombramiento de Aníbal Fernández... ...como ministro de seguridad de la nación... ...le pidió apoyo de rodillas al Papa... ...después del ridículo borró su mensaje tratamos sobre los medios que les gusta tergiversar al punto de mentir en sus titulares diciendo que se firmó un decreto para gastar plata del FMI en la campaña cosa que sabemos que ni plata del FMI hay para luego ver que en el contenido de la nota no decía nada sobre eso Qué loco malo estás diario La Corneta ni hablar de ese mismo medio que al ver las discusiones dentro del gobierno de coalición en el oficialismo, le propuso al presidente romper con Cristina. Claro, era una buena oportunidad, pero lo que no sabe Magneto de X-Men, es que cuando la chica rompe con su novio, no hay que ir como buitre durante la pelea para conquistarla. Amigo, después existe la reconciliación. Son los medios que te sorprenden día a día, ahora con su mejor amigo fiel, el bulldog que sacan a pasear por todos los canales para que haga pis y caca en cada programa diciendo que el gabinete no está a la altura de las circunstancias. Sí, lo dice el mismo que duró 15 días como ministro de economía en marzo del 2001 y quiso arancelar la uva. Pero el perrito no se queda solo, ahora los medios le dan letra al cómico cordobés y para él... Los derechos laborales y sociales adquiridos en las décadas del 40, hoy son una mochila de plomo. Genio, siempre sumando crecimiento a la clase trabajadora. Son todos los medios que los usan como títeres para difundir y marketinear sus intereses. Son los medios que mienten y ocultan, hacen de todo para ningunearte como votante que usan su poder para incorporarte mensajes a través de la radio, la tele, de los diarios y de las redes sociales, para que ames y odies a su conveniencia, para que digas que ganó Cristina y que Alberto está débil, para que no festejes los 20 años de la deuda del correo de fatiga y su familia sigue sin pagar, para que no te enteres de los accionistas principales de la agroexportadora que defraudó al país misteriosamente se están muriendo. Y a pesar de haber tanto periodista de investigación, ninguno busca saber qué está pasando ahí. Son los mismos medios que en lugar de mostrar la realidad, te dijeron que comer tierra estaba de moda. En el episodio de hoy, ¡El Derrame! político social acompañado de los titulares mediáticos comienza a instalar en el día a día que se vive en un estado que tiene mucho gasto que todo ingreso que tiene ese estado está destinado a despilfarrarlo en planes sociales que la reducción del gasto de ese estado es importante para no tener que estar criando vagos planeros que solo tienen hijos para cobrar un plan más. Y así llegar a cobrar más dinero que una persona asalariada como eh, eh, por lo que el maldito vago planero va a preferir no trabajar y cobrar esos suculentos planes sociales que en algunas familias llegan a ser casi 130 mil pesos. Como, como escuché el otro día de un impresentable comunicador que jamás en su vida pateó una pelota de fútbol. Junto con ese discurso, se acompaña el otro mensaje, que el asalariado cobra poco o pierde su trabajo porque debe pagar impuestos al Estado a efectos de contribuir en el pago de esos vagos planeros que solo tienen hijos, para cobrar planes que pierde el trabajo porque la industria el agro, el productor o la pyme no le conviene tener empleados para producir en esas circunstancias estos grupos se ven sofocados por los aportes que deben hacer por cada empleado que tienen estos grupos se ven sofocados porque le deben pagar aguinaldo a sus empleados. Estos grupos, según el discurso de este líder político social, se ven sofocados porque deben pagar indemnización a los empleados ante el despido incausado. Y se ven tan sofocados que eso no los motiva a intervenir en ese estado dado que todo aquello que aportan es para pagarle planes a los vagos. Entonces, una vez creado este maldito enemigo de parte del líder político-social, ahí va a comenzar su propuesta. Este señor líder político social asesorado por los mejores publicistas del mundo, con ojos azules eh, demostrando lo maravilloso de su vida y la de su familia, como si se tratase del jet set monárquico que va a sacrificar su estilo de vida, digno de la tapa de la revista People de Cuarta para arremangarse y trabajar para ese estado malvado que le regala lo tuyo a los planeros entonces, este líder político social va a donar su sueldo como funcionario y empieza a ajustar las piezas bajando los costos innecesarios del estado, empezando por el empleo público. Reduce los impuestos que asfixian a las grandes empresas y eleva el aporte de todos los ciudadanos para hacer del mérito un estilo de vida. Imagínense con reformas laborales para que el capital que invierte invierta tranquilo y no tenga dolores de cabeza para que logro no se enoje ya no va a haber más planes sociales para el que no tiene ya no va a haber más salud pública y gratuita no más educación pública y gratuita basta de invertir en ciencia y tecnología la obra pública en favor de los grandes capitales sin renovar inversión y hasta que se agote. Esas van a ser las políticas, van a ser esas políticas junto con la, la electricidad solo para el que la pueda pagar, el gas solo para el que lo pueda solventar, el agua solo para los que tienen un vaso donde tomarla. No importa si se trata de una planta industrial, de una chacra en lobos o de una roticería y lavadero de auto, no importa si es una casa en la horqueta o el departamento de Lugano 1 y 2, menos va a importar si se trata de, del club Boca Juniors o de un club social de barrio. Acá, para ese líder político social, a la hora de pagar impuestos o servicios, somos todos iguales. Incluso elevar la edad jubilatoria para pagar menos jubilaciones, más muertes y menos pensiones. Todo lo que reduce en participación del Estado para los que apoyan esta teoría. Todo eso es una reducción de costos. Recordemos a Pato en el 2001.
3: El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que, que lo tenemos que hacer.
2: La carrera del mérito lo importante es que a base de fuerza y trabajo todo se logra mejor aún es propio nadie te lo regaló no importa si la línea de largada no es la misma que otros ¿eh? para este discurso la igualdad en las condiciones de accesos no necesariamente debieran ser las mismas tenés la libertad de llegar como todos pero en tu caso será partiendo de allá abajo y como puedas con los beneficios que te lleguen total al trabajar de manera excelente y bien lubricada la máquina que ponen en marcha con esta idea del estado que no regala nada te vas a superar y vas a ser mejor como el náufrago que de la adversidad logró prender el fuego, pescar, cazar y armarse una choza esto que vengo eh, comentando es lo que se denomina efecto derrame, teoría del goteo, la cual propone reducir el ahogo de las empresas en materia impositiva a las clases muy altas que viven en una sociedad determinada con el único objetivo de estimular la inversión y desde ahí nacería el crecimiento para todos. Por supuesto, este gran beneficio, solo para un sector de la sociedad, tiene frutos en el corto plazo. En cambio, para el sector que pierde el acceso a la salud, a la educación, a los beneficios previsionales, a los subsidios, a, a los frutos, lo que sea, ellos ya van a poder gozar de la buena situación en breve. El mensaje les va a decir, tranquilos, ya va a llegar... Van a ver los frutos en el, en el largo plazo. Aguantá, falta poco. Estamos a la mitad del río, les van a decir. Por supuesto que jamás se ha podido demostrar empíricamente en el mundo y en su historia que esta teoría del derrame, que esta teoría de que a los que más tienen y más se benefician con la tierra y el producto se les reduce los impuestos y cargas, y eso después atraiga más inversión, mayor desarrollo de un estado y resulte en más empleo. En realidad es todo lo contrario. Jamás lograron alcanzar los objetivos que se postulan con ese discurso. Incluso trajo mayor distanciamiento entre clases, creando grietas creando mayor pobreza, mayor desempleo mayor perjuicio para el trabajador en sus condiciones laborales por supuesto esclavitud y servidumbres encubiertas de manera total más indigencia, más mortandad infantil y por supuesto crecimiento exponencial del analfabetismo si no, fíjate cómo escribe este noviembre con velarga este es el cuento del enemigo malvado planero por culpa del estado benefactor. Este, este cuento viene con final incluido y ya sabemos lo que va a suceder. Por supuesto que nada que yo diga va a poder sumar o restar a lo que vamos a escuchar. ¿Qué se decía durante la campaña en el año 2015? ¿Cuál era el discurso? ¿Qué se prometía? Independientemente, todos los políticos mienten, no olvídate de eso. Hablemos de qué se decía, cuál era el discurso, cuál era el mensaje. Y después lo contrarrestamos con lo que sucedía mientras estaban en el poder y cómo terminó en el 2019.
4: Nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Desarrollar la economía. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos.
0: Nueve meses consecutivos en baja. 217.100 empleos se perdieron en tan solo un año.
3: Presidente, ¿por qué no
4: cumplió nadie de lo que prometió? Disculpe. ¿Cumplimos mírelo, mírelo. Cumplimos la mayoría. ¿Cumplimos mírelo, la mayoría? No. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. Un millón de créditos a 30 años. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Que defienda el valor de nuestra moneda. Que defienda el valor de nuestra moneda.
0: ¿Cumplimos? ¿Mírelo, la
4: mírelo, mayoría, Cumplimos la mayoría. No, no. Te propongo pobreza cero en la Argentina. La pobreza llegó al 35%. Estos
3: Son 4 millones más de pobres en solo un año. El gobierno actual asumió aproximadamente con 27, alrededor de 27, un poquito menos de 27. Es decir que hoy está 8 puntos arriba. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora. En 2017 se vendían... 740 millones de medicamentos. En 2018 se vendieron 702, son 38 millones de medicamentos menos que consumen nuestros abuelos, nuestra gente con capacidades digo, gente que realmente los necesita. Se vendieron 103 mil remedios menos por día. Para que todos los chicos del país puedan ir al jardín de infantes desde los tres años, vamos a hacer 3 mil jardines de infantes nuevos. Es ahora. Datos oficiales del Ministerio de Educación. Jardines construidos al 2018, 109. En mi gobierno
4: los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso.
3: Cada vez más pagan ganancias. 1.189.000 trabajadores pagaban el impuesto en 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, que nos prometió eliminarlo? Bueno, 2 millones van a terminar pagando. 66,4% de aumento en la cantidad de trabajadores asalariados. ...que pagan ganancias. Ningún trabajador dijo en el debate presidencial ...ningún trabajador no, no, va eso, a pagar... La, la eso, eso no se podía hacer... No estuvo en un, ningún programa económico que yo sepa... ...eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Los demás pueden pensar que es verdad... Daniel San... ...la mentira se vuelve verdad... solo si el hombre la cree. Nosotros
4: hemos establecido una nueva fórmula... ...para ajustar las jubilaciones... ...que les garantiza... ...que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero ...y el tío, que el año yo
3: que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado?... Que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar.
4: Ellos sus... el año que viene van a cobrar más, van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro año de vuelta.
3: Fíjate vos, 2018, Macri decía, la jubilación va a aumentar 4 o 5 puntos por arriba de la inflación. Quedó 15 puntos abajo. Fíjate cómo va a terminar 2019, con ese proyectado de 56,7 que es más o menos la inflación interanual ahora. 20 puntos abajo. Y el otro año de vuelta,
4: y el otro año de vuelta.
3: Y eso es lo que explica que las jubilaciones se han perdido casi 20% en términos de poder adquisitivo desde que asumió Macri y 16% desde la reforma previsional, desde el desenganche de la inflación y las jubilaciones. Vamos a incentivar a los empleadores para que te pongan en blanco así vos y tu familia están protegidos por el Estado.
2: Esto se puede hacer. 49,3% de los trabajadores tienen empleo informal. La mayoría, casi el 82%, tiene un empleo de baja calidad.
4: En vez de frenarte, el Estado te va a impulsar. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso.
3: Comercios con las persianas cerradas porque están a la venta o en alquiler y muchos de ellos tienen, por ejemplo, este este cartel que dice cerrado por macri. Vamos a terminar con la cultura de la violencia para vivir en una sociedad en paz. Vamos a implementar un plan nacional de desarme.
0: El que quiere estar armado que ande armado, el que no quiere estar armado que no ande armado.
3: Yo he escuchado a la gobernadora María Eugenia Vidal, la escuché decir en campaña por ejemplo que tenían que cobrar 40 mil pesos y le escuché darle este, un 14% menos de, de salario el año pasado. ¿Cuánto debería ganar un docente María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos no sé, mínimo 40 mil pesos. Quiero recordar cómo quedó la propuesta ayer, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo la sabe. En base a la propuesta que hicimos ayer, el salario básico del que hablan siempre los dirigentes gremiales, que es de 9.800 pesos, pasa a 12 mil. Mínimo 40 mil pesos. Políticas concretas, no es araza como dice Mauricio. No voy a parar con las obras hasta que la red de cloaca llegue a tu casa. Si vamos juntos. Nadie nos puede parar.
4: Y lo que Chequeado dice es que en el gobierno de Cristina Kirchner, 2010, estamos hablando de cloacas, la cobertura 49%, en el 2015 58%, 1.8 por año. Mirá lo que ha hecho el gobierno de Macri, Chequeado lo dice, ¿eh? 58% en el 2015, la cifra que dejó Cristina Fernández, 62,5% en el 2018, 1.5 por año.
3: Y eso no es Araza. Son hechos concretos.
4: Siempre me calentó la mentira.
2: El viernes pasado, mientras se eh, grababa el episodio Segunda Dosis en este programa, eh, se estaban haciendo anuncios desde el Gobierno Nacional con motivo del cambio de gabinete que había dispuesto el presidente. Recordemos que todo venía de la novela que inició el domingo de elecciones por la derrota del Frente de Todos. Esa misma noche, el domingo, el presidente dijo que estaba atento al mensaje que le daban los votantes y que conforme a ellos, reencausaría el rumbo del gobierno atendiendo las demandas sociales. Bueno, hasta ahí todo bien. Incluso algunos ministros de, de gabinete, en forma verbal, en ese momento, le habían puesto su renuncia a disposición. A su vez, la vicepresidenta, le había hecho saber que quería una reunión en razón del resultado de las elecciones y eh, las políticas faltas de sensibilidad social que se estaban tomando. ¿no? Ahora, eh, paréntesis, me imagino en este caso que por la cabeza del presidente comenzó la preocupación de cuando viene tu señora, tu novia y te dice «tenemos que hablar». Ahí sabes que se acabó el mundo. Ahí te diste cuenta que tenés que negar todo hasta la muerte. Que tenés que evitarla de cualquier manera posible. Porque cuando te dicen tenemos que hablar o se viene la pregunta que cuando te, te, dice, te preguntan ¿Esto es verdad? Ahí agarrate, Catalina. Porque primero, el hablar significa que va a ser un monólogo de ella diciéndote el rumbo de la pareja a partir de ahí. Si no es que te mete... Una patada en el traste. Y segundo, la pregunta de si es verdad tal o cual cosa. Bueno, ya tiene respuesta, amigo. Ya está confirmada y ella tiene todas las pruebas del mundo. Ahora, volviendo al tenemos que hablar de la vicepresidenta. Cuando el presidente recibió el llamado, se hizo bien el ceota y no la llamó. Dejó pasar un par de días. Pero bueno, luego de eso los medios hablaban sobre eh, nuevas medidas que tomaría el gobierno referentes a inyectar dinero en los más afectados por la pandemia. Pero el silencio sobre las medidas y más aún en algún cambio en el gabinete hacía suponer que todo iba a quedar igual y la verdad que no era la idea de una parte de la coalición en este caso del cristinismo ni de los votantes que no votaron en, la, eh, en el acto electoral del, del domingo pasado el, después de eso el martes los ministros que respondían a Cristina comenzaron a presentar sus renuncias y a publicar esas presentaciones de renuncia a modo de presión para que haya una postura más firme de parte del presidente y para que los demás ministros, esos que no funcionaron por tibieza o por mala gestión, dejen de reafirmarse en sus lugares y presenten también la renuncia. Bueno, como consecuencia de eso y de las continuas fantasías de los medios, el presidente comunica por las redes que no será presionado para tomar ninguna decisión. En el medio de todo eso, Alberto recibe la visita de Aníbal Fernández, sale a la luz, adrede o no, no se sabe, pero sale a la luz un audio de una diputada acá insultando al presidente, y luego una carta de la vicepresidenta donde da cuenta de una posición frente al resultado de las elecciones, a lo que considera mal manejado desde el gobierno en materia socioeconómica y las operaciones en su contrasalidad desde la misma casa de gobierno. Ahí... Entre bambalinas y, de, man y de, de manera pública también, el presidente recibe mensajes codificados de parte de los conductores de algunos canales, con el ofrecimiento de romper relación con Cristina Kirchner a cambio de gobernabilidad garantizada. Por supuesto que dentro de todo ese quilombo estaba Sergio y su nuevo amigo Máximo, intentando poner paños fríos a las discusiones dentro del gobierno de coalición como todo buen hijo que no quiere que mamá y papá se peleen. Igual todo este bardo terminó el viernes con reuniones de madrugada, idas y vueltas, tomando decisiones y con cambios en el gabinete que dan cuenta que aquello que uno decía el viernes pasado como causa del no voto no era tan errado o bien desde el gobierno, o desde esa coalición de gobierno, se lo veía de la misma manera. Se vio eh, dentro del gabinete, se vio en el Ministerio de Educación, tal como lo venía expresando. El anterior ministro, eh, que se encontró lejos de la gestión y de la defensa de políticas de educación durante la pandemia, y que, eh, que sean la misma, que esas medidas sean en la misma línea de las medidas sanitarias, ¿no? Bueno. Ahí el, el gobierno se vio en el problema de tener que justificar que no estaban perdiendo, no se estaban perdiendo las clases, que, eh, seguían de, que las clases seguían de, de, de manera virtual y que las medidas sanitarias eran para cuidar a los alumnos y sus familias. Eh, también en este caso se, se, se observó que la no conectividad de, lo, de los pibes por falencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenían 6.000 pibes sin colectividad, obligaba en algún punto al ministro del Interior de de, perdón, al ministro de Educación de Nación eh, tener una actitud más proactiva en la solución de este tipo de problemas, en lugar de estar haciendo la plancha junto con los funcionarios de educación del ámbito capitalino, así que bueno en este sentido la nueva incorporación se vio en la persona de Persic con un importante trayecto y experiencia en la gestión educacional de más de 25 años, quien supo implementar escuelas secundarias técnicas dependientes de universidades públicas en los barrios más carenciados, eh, es un tipo con mucha actividad en todo lo relacionado con el plan Conectar Igualdad eh, sus antecedentes fue rector de la Universidad de Burlingame eh, ahora estaba como eh, secretario de políticas universitarias desde el 2019 eh, y trabajó mucho en la vinculación de universitarios de bajos recursos sin conectividad eh, así que bueno ese es el, el aporte que se hizo ahora en el, en el Ministerio de Educación. Pero bueno, por supuesto, en la jura de este ministro, la pavada, ¿no? De si corrió o no corrió eh, de la mesa y de qué manera la Biblia a la hora de jugar al momento de su cura. Como, como si fuese a dar un mensaje de la separación de la Iglesia y del Estado. Eh, todo eso como si se tratara de algo importante pero bueno eh, yo propongo tener un par de cosas a tener en cuenta sobre estas, sobre estas cuestiones ¿no? que, primero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una norma pretoriana en la constitución nacional en su artículo 2 eh, donde se establece que el gobierno federal sostiene el culto, el culto católico apostólico y romano Así que cualquier cosa va a tener que implicar una reforma constitucional. Imagínense que solamente por esto no se va a reformar la Constitución, pero cualquier planteo debe ir por ese lado. Pero más allá de la cuestión del culto que sostiene el gobierno federal, eh, eh, hablamos de la libertad de religión y de culto como una garantía constitucional. No solo del catolicismo, sino ¿Sí? cualquier otra religión. Así que eh, en el acto de jura, para tener en cuenta sea que se jure sobre la Biblia o no, en Argentina se va a ser por la norma superior que regula la actividad, profesión o función por la cual se está eh, jurando. Y luego, conforme las creencias religiosas y de manera opcional, la jura continuará por Dios y o oh, los santos evangelios y o oh, por quien se le cante. O sea que, para ser ministro, primero, se requiere jurar sobre la constitución, o sea, la mano sobre la constitución y por la nación. Eso es básico, es requisito sine qua non. Ahora, todo lo demás es un condimento posterior, opcional y por convicción personal de la persona que jura, que si se quiere cambiar esa garantía, como le vengo diciendo, va a requerir de una reforma constitucional. Así que para ir cerrando esto, el flamante ministro corre la Biblia porque el Señor es judío, y si no fuese practicante, será ateo, y la correrá también. El acto de correr el Evangelio en ese caso fue porque antes de su jura otro había jurado sobre la Constitución y los santos Evangelios y estaban los dos pegaditos. Entonces, al quedar ambos libros juntos y para apoyar la mano sobre la Constitución nada más, los corrió como cualquier persona correría una cosa. Así que acá me parece que lo importante, más allá de las creencias y deseos de algunos, lo importante estará en saber qué políticas va a adoptar el ministro como ministro de Educación referidas a las al acceso a la educación. Pero bueno, dando vuelta a la página, por otro lado, se cambió al jefe de gabinete, en este caso eh, a Santiago Cafiero, junto con su vicejefa. Fueron puestos al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en lugar de Felipe Solá. En este caso ignoro si hubo razones concretas en cuanto a la baja de Felipe Solá, pero claro estaba que el ex jefe de gabinete, si bien tenía la voluntad carecía de cintura para ejercer el cargo como jefe de gabinete, incluso se cuestionaba el, el exceso de participación del presidente en cuestiones que podían ser tratadas por el mismo jefe de gabinete cuya figura Debería preservar al mismo jefe de Estado. Entonces tiene que actuar como un verdadero fusible ante situaciones como las que se vienen dando. Este, con respecto a este punto, también la corrida del lugar, de su lugar, de Santiago Cafiero, dio momento al nombramiento del gobernador de la provincia de Tucumán como jefe de gabinete. Este quien habría sido propuesta por la vicepresidente o estaba en los pensamientos del presidente y Cristina, en su carta, para no parecer querer controlar al gabinete de ministro lo propondría como alguien más cerca del viejo peronismo. No cercano a ella, pero que medianamente lo conocería dado que fue en su momento su ministro de salud. Pero bueno, en este caso no se tardó nada en recibir las críticas de parte de algunos grupos por sus ideas en contra del aborto y por tanto, bueno, fue repudiado por el colectivo de actrices. de actrices eh, En ese sentido, bueno, capítulo aparte. También hubo cambio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este, en ambos ministerios juraron... Eh, Daniel Filmus por uno y Julián Domínguez por el otro así que estos, los dos también ex ministros de Cristina con trayectoria en la gestión ministerial como titulares este, se puede vislumbrar que hay una búsqueda de personas que defiendan la gestión no solo en lo que hagan, sino que como dicen algunos pidan la pelota para generar juego como, común, como este, comenté en el capítulo pasado, en el caso de lo que es el campo, lo que pasó con Vicentín, las retenciones al campo, la cuestión de hidrovías por el contrabando de granos, el problema de la carne, la exportación, todo eso necesitaba no solo un conocimiento del área para implementar políticas firmes, sino también menos tibieza y más defensa. Eh, por último... Uno de los cambios, con mayor ruido, por supuesto, fue la vuelta de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad de Nación. Con todo lo que conlleva ponerlo <coughs> Aníbal Fernández. ¿no? Su historia en la gestión. El apodo, que, el apodo que le ganó y en solo una semana lo dejó fuera de toda campaña por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Sus peleas con la echada por Don Raúl del radicalismo. Todo, todo esto ahora va a traer un poco de espectáculo a la gestión del Ministerio de Seguridad y lo cierto es que va a permitir traer aire fresco a los pequeños papelones que hacía la ex Ministra de Seguridad de Nación. Pero bueno, por lo pronto, todo esto va a evitar que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires deje de andar mojando orejas de manera interjurisdiccional y se comprometa también en brindar mejor seguridad a los bonaerenses. ¿no? Pero bueno, ahora el dato de color en la Provincia de Buenos Aires, como para tener en cuenta antes de seguir con la siguiente columna, a pesar de que la gestión es bastante superior a la gestión a nivel nacional, el gobernador también hizo cambios dentro de su gabinete con motivo del resultado de las elecciones. Cambios con personalidades de extensa trayectoria. ¿No? Se nombró a Martín Insaurralde y a Carlos Bianco como jefe de gabinete y el otro jefe de asesores. Nardini pasó a infraestructura y Simone a vivienda. O sea que si seguimos el discurso de los medios viendo los cambios que hubo en provincia, también habría un golpe de estado provincial por parte de Cristina Fernández, pero se ve que acá no les interesa mucho esa teoría falaz. En cuanto al nombramiento que les venía comentando de Aníbal Fernández, ya empezaron a aparecer algunos satélites botones, como por ejemplo el felino Turro, haciendo referencia a que él es la Morsa y que tiene responsabilidad en el triple crimen de General Rodríguez. También saltó eh, Natalio Ruiz, haciendo referencia a las mismas cuestiones pero ese sí no te cuenta que está cercando y vallando el lago de Potrerillos, ¿no? Una locura, increíble, aparte del blindaje que nadie lo cuente. Pero bueno, eh, volviendo al tema, este, todos estos están haciendo referencia a, eh, al ministro de Seguridad de Nación como la Morsa o responsable en la muerte en el, en el crimen, el triple crimen de General Rodríguez, que entre paréntesis, el fiscal de esa causa fue condenado hace dos semanas como partícipe por extorsión en la causa del falso abogado, falso espía y falso DEA, donde falta investigar también responsabilidades de la que era ministra de Seguridad en ese momento y algún fiscal federal que está dando vueltas. Pero bueno, volviendo al tema... ...de La Morsa... ...volvió la campaña... ...de que se había iniciado en el año 2015... ...para dar a entender que la droga... ...en la provincia de Buenos Aires la manejaba él... ...este... ...como también la, que la ruta del tema de la ruta de la efedrina... ...las licencias para tener armas... ...la fuga de asesinos... ...que hubo, ¿se acuerdan? En, ...en diciembre del 2015... ...bueno, y así un montón de cosas más... ...ahora, con respecto a esto... ...vamos a hacer un poco de memoria... ...recordemos cómo se creó a través del gordito golpista el apodo de la morsa y cómo los mismos medios y conductores de esos canales instalaban la cuestión de que él era la morsa diciendo cada vez se lo vincula más cada vez en realidad eran ellos los que vinculaban y después veamos cómo terminó todo
1: lo que nunca te contaron de Aníbal, la Morsa. Vas a saber lo que nunca
4: te contaron de la Morsa. Este domingo, la nata se ocupa de Aníbal.
0: Voy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche.
4: ¿Usted sí. está segura que la Morsa es Aníbal Fernández?
3: Sí, 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 sí. La Morsa es Aníbal. Sí. Que la
1: Morsa se sospechaba era Aníbal Fernández. Todos los lazos que unen al jefe de gabinete con la banda narco. La Morsa es Aníbal Fernández.
0: ¿La Morsa ah, era Fernández? Él dijo
3: que la Morsa era Fernández.
4: La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse.
0: Cuatro personas hayan
3: dicho la Morsa o hayan dado a entender quién no. era, tiene mucho valor. Te pues aclaro, cuatro hablan de la misma persona.
1: Te aclaro, por supuesto, de Aníbal Fernández. ¿Usted conoce al doctor Aníbal
0: Fernández? No, para nada, el Dicho... Lo ha preguntado.
3: Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Efedrina, vinculan a Aníbal Fernández. Vincula directamente al jefe de gabinete, además candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández con la droga. Todo mentira.
4: ¿Aníbal Fernández o a María Eugenia Vidal? ¿A quién le confiarían ustedes la lucha contra el narcotráfico? Esto fue una fabulosa operación
3: mediática
1: electoral. Teníamos armado lo de Aníbal Fernández y ya después vienen el domingo que viene, son las pasos no vamos a estar al aire. El
3: domingo que viene son las pasos no vamos a estar al aire. A pocos días de las pasos todas las repercusiones políticas de esta grave acusación. Si
0: ustedes lo votan y después resulta que su hijo muere drogado, ustedes van a ser cómplices de esa muerte. Y espero que alguna vez me reivindiquen
2: todos. Carrió, de hecho, en las redes sociales está el hashtag, ¿no? Eh, Carrió tenía razón. Carrió tenía razón. So cosas que son interesantes de lo que escuchamos recién en, eh, en un momento en este audio aparece el señor moralista que, que sale los lunes a la noche en el canal azul grana en un momento este tipo en este audio que escuchamos dice es una verdad que no se no necesita certificarse es increíble porque para él que Aníbal Fernández sea la morsa y sea un caponarco de la efedrina, es algo que no se debe constatar. Para él es una verdad y punto, no requiere verificación. Y esto, esto que acabamos de escuchar, lo decía seis días antes de la elección para gobernador en la provincia de Buenos Aires en el 2015, donde terminó ganando Heidi. Tristemente, después, para este mentiroso operador, la justicia sí verificó quién es la Morsa. Ahí la justicia efectivamente certificó que no era Aníbal Fernández la Morsa. Eh, desde hace años se identificó a la verdadera Morsa y que se llama Julio César Pose, un informante de la DEA. Ahora, están todos locos por el tema del nombramiento de Fernández y esa falsa colección narco que intentaron meter y nunca probaron y que jamás siquiera denunciaron. Pero no se le mueven las plumas con el helicóptero de policía de la provincia de Buenos Aires de la época de Heidi que, que se encontró en un allanamiento contra narcos en un galpón de, eh, del Paraguay. O que una funcionaria del ex marido de Heidi en Morón terminara en cana con 10 kilos de marihuana ni hablar de la condena al, al que era intendente de Paraná y hacía campaña junto con Fatiga este o del chofer del ex presidente de la Cámara Baja que está, hoy en día está prófugo este, o también el funcionario preso por narcotráfico del intendente que quiere tapar el, como si fuera un bache el pozo de Banfield. Bueno, también otro más ahí en Cana. Esas son causas de narcos de verdad, eh, lo que estoy hablando. Son causas reales, con funcionarios con nombres reales. No hay apodos. En algunos casos están condenados, en otros casos están procesados. Y que no son divulgadas por los medios en razón del blindaje ostenta juntos en el circo ahora eh, para cerrar con respecto al a tema de aníbal fernández y sus peleas este, con eh, la echada por don raúl eh, de todas esas hay una que me gusta mucho y es cuando eh, la señora dijo si yo fuera la esposa de Aníbal Fernández le envenenaría el café. Y cuando él se enteró de esto y le preguntaron, este, respondió, si ella fuera mi esposa, yo me lo tomaría con gusto. parece que es importante señalar y recordar siempre cuál sería la consecuencia de que la primer minoría, esto es la oposición conformada por juntos en el circo, gane estas elecciones y las del 2023. Porque a medida que pasa el tiempo y la infodemia se adueña del espacio de nuestra memoria y atención, hace que por un lado no recuerdes que desayunaste hoy y por el otro te olvides de las advertencias que se hacían en el año 2015 si ganaba fatiga y la mayoría de los votantes no lo creyeron así en su momento yo digo esto porque ya está fatiga lanzado para el 2023 o por lo menos lo hizo saber con algunos afiches en la provincia de Buenos Aires me imagino que el Luthor eh, debe estar re contento con esos afiches pero bueno, siempre hay que recordar que hablamos del mismo fatiga que antes y durante su presidencia hizo negocios con los peajes eh, el tema del correo el otro día se cumplieron 20 años eh, el tema de parques eólicos eh, el paseo del Vasco Vicentín y su aporte de campaña el soterramiento del trenzarmiento, el blanqueo, etcétera etcétera, etcétera, etcétera etcétera, virgen. vieron que se puso de moda decir muchos etcétera no pero bueno, igual lo más importante de esto es que nos sirve saber, la razón del caso del Panama Paper, de este tipo, que para el New York Times, no hablamos de Comunismo Times o del Partido Rojo News, estamos hablando del New York Times. Para este periódico, Pan Panama Paper fue el caso de mayor corrupción en el mundo. Y además no terminan de sorprenderse que no exista causa en contra de fatiga por eso. Así que, ¿qué, qué, ¿qué podés esperar después de eso? Yo creo que nada, pero bueno, es siempre es bueno recordar, es bueno recordar quién era su ministro de justicia, hablamos de la versión desmejorada de Sebastián Estebanés, que fue el organizador de la mesa judicial, o uno de los organizadores de esa mesa judicial. ¿Recordá quién era su amigo de la vida, el Toto, que negoció deuda por 100 años y participó de la deuda que se contrajo con el FMI y posterior fuga? recordar el payaso de Pepín que ahora se publicó el alerta roja que tiene y sigue prófugo en el Uruguay este tiene que agradecer que el juicio de extradición es mixto y participa el poder judicial del Uruguay más el poder ejecutivo, o sea la decisión tiene que ser doble porque si no porque si no estuviese la calle Pou como presidente de Uruguay ni tiempo para visitar Colonia tendría este tipo antes de que lo devuelvan de una patada en el traste a la Argentina. Pero bueno, es así. Dime con quién andas y te, andas y te diré quién eres. Y ahí lo veo al Luthor en su espacio y con el mismo estilo de políticas. Tal vez este lee un poco más y no escribe noviembre con B de bueno, pero no para un segundo, ¿eh? Si, si te descuidas, te firma un convenio para levantar una torre de 20 pisos al lado de la iglesia colonial de Santa Catalina. Una iglesia construida en el año 1745. Imagínate que el sentido común ya te dice que no se puede levantar una torre de 20 pisos al lado de una iglesia de hace 300 años. Pero bueno, es el señor blindado por todos los medios, porque no me vas a decir que rindió que ya haya rendido cuentas por el tema de los barbijos que compró el año pasado a mil pesos o por el quilombo, el quilombo que armó ahora en el Ort por las políticas sanitarias y educacionales o por el cierre del jardín del hospital Ramos Mejía es así están todos cortados con la misma tijera no te dejan una como también Heidi. Heidi es fatiga Heidi es Lex Luthor, es tan simple como eso. Heidi con sus aportantes truchos, tema que sigue en el aire. Heidi con el cierre de escuela por baja de matrícula. Heidi con la explosión de la escuela de Morena, con la, la, la no apertura de hospitales en condiciones de ser abiertos, con el amague de las cloacas que nunca hizo. Todos igualitos. Los de bajo rango también, ¿eh? como el ex ministro de Medio Ambiente que en lugar de, de, de actuar en su momento ante los incendios forestales pidió rezar o como el secretario de Salud con brotes de salampión o como el ministro de Trabajo que hubo con empleados en negro y que pagaba desde el sindicato. Ahora a todos estos se le sumó el loco misógino libertario que como profesor de sexo tántrico se quiere unir con fatiga para terminar con el kirchnerismo, como, como anda diciendo por ahí. Ahora, este odiador del Estado Benefactor no dice nada, pero cobró el ATP en su momento. Este odiador de Keynes, de Lord Keynes, Cobró subsidios en las siete líneas de colectivos que regentía. bueno, hace mucho que no hablamos de, de pandemia no, no mostramos números de la curva de contagio de la cantidad de vacunas que llega dosis aplicadas porcentaje de, de, de aquellos con, con vacunación completa ¿no? así que bueno, vamos a recordar un poco, por el momento sabemos que tenemos 30 millones de personas que tienen al menos una dosis Está confirmado, tenemos 20 millones de personas que tienen dos dosis, o sea, el 44% de la población ya o sea, tiene dos dosis de vacunas, el plan de vacunación completo. Locura total porque encima vemos que en el país hay un más o menos... Eh, 10 millones de dosis dando vueltas ¿no? entre que llegan, circulan a destino para, eh, para cada rincón del territorio esperando coordinación para enviar el turno, eh, o sea no faltan vacunas, eso es seguro, incluso en materia de variante Delta la ciudad, estuve viendo números el otro día, tuvo 159 contagios contra 110 de la provincia de Buenos Aires, otra locura total si pensás en la proporción de habitantes de uno y otro distrito. Ahora, con todo este panorama, se vinieron anuncios. Entonces el gobierno nacional dispuso que a partir del primero de octubre no será obligatorio el uso de barbijo en lugares abiertos sin conglomeración de personas. O sea, eh, también dijo que puede haber reuniones de personas eh, sin límite en la cantidad al aire libre. Se mantienen los protocolos en lugares cerrados y, bueno, un, un, un montón de cosas más. Pero todo esto trajo el grito de la, de la oposición porque siempre que sean oposición van a tener dos botones para apretar. Uno para decir no alcanza, la medida no alcanza, no es suficiente. Y el otro botón para decir se tendría que haber dispuesto antes todo esto. Ahora, eh, son las dos alternativas ¿no? que tienen para, para meter palos en las ruedas de los argentinos. Entonces, ahí apareció el cómico cordobés, que antes decía que Alberto abrazaba la cuarentena como el fernet. Bueno, ahora dice que las medidas son imprudentes porque él tiene amigos internados en terapias intensivas. Incluso, fuera de Joda ¿eh? aparecieron provincias como Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Mendoza, provincias gobernadas por la oposición. Incluso la ciudad de Buenos Aires, que se rebelaron contra las medidas y van a mantener la obligatoriedad de usar barbijos. ¿Se acuerdan cuando decían que eh, era una infectadura, que por qué las obligaban a usar barbijo y que no sé? Bueno, de no creer. Igual estuve leyendo por ahí muchos memes referidos al tema de los, de los giles y la psicología inversa. Ahí una teoría bastante interesante. Pero lo que me hizo reír mucho fue ver a Yuyo, que está en el Cubo Mágico Channel a la mañana, totalmente ofendido por las, por las medidas del gobierno, diciendo que, que eran medidas de campaña y cuestionando la fecha de entrada en vigencia de las medidas... Que eran a partir del 1 de octubre. El tema es que en lo personal. Yo voy a seguir usando barbijo, independientemente de la disposición del gobierno, y, y no por el contra por contradecirlo como eh, lo hace la oposición, sino por una cuestión de, de cuidado propio y de otros. De conciencia creada, de reserva nomás. Ahora, es el mismo gobierno que. Eh, el que dispone esto, que si hizo algo antes fue adoptar medidas que no son de campaña para enfrentar la pandemia, medidas antipáticas incluso que terminó costándole la elección de hace 15 días si crees que porque dispuso la no obligatoriedad de los barbijos va a sacar a algún otro voto eso, pensar en eso es demasiado infantil porque la razón del decreto se encuentra en que el otro decreto que restringe vence el 30 de septiembre también hay razón en la medida, porque hubo 17 semanas consecutivas de caída de casos porque tenés casi el 50% de la población vacunada con dos dosis porque hoy el panorama es distinto Igual, para mí, mi consejo es seguir usando
0: barbijo. Y se lo ve muy bien parado Acaba de entregar a su mano derecha Es tremendo No, no, no es tremendo Porque no, bueno. Juan Pablo Biondi Vos lo sabés mejor que yo Juan Pablo Biondi no es el vocero Nunca fue el vocero El vocero es el que tiene la voz Juan nunca fue vocero Nada eh, Juan Biondi es el secretario de Alberto, es mucho más que el sí, lucero, que Él es la juntos. persona que está todo el tiempo al lado. Vienen
4: trabajando juntos desde el llano, llano, llano hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.
0: Biondi es, Biondi conoce todos los secretos de Alberto, todo, todo. todos los secretos de Alberto, todo, todo. todo. ¿Cómo que te provocan? O viven, o son una secta que viven en un tupper y creen que lo que ellos dicen es verdad,
3: que eso es otra posibilidad también, ¿eh? se van manejan entre A
0: ellos y, y son los dueños de la verdad. Y es una
3: secta,
4: ¿eh? Eh, Es una secta. Es, ¿Da para la definición de secta? Absolutamente. ¿Por qué? A ver. Absolutamente. Mira, el fenómeno de secta es un grupo de gente que, digamos, influidos por alguien ¿eh? que está manejando esa, es, esas cabezas piensan de la misma forma, dicen las mismas cosas y se convencen de que viven en un mundo que no es el real
1: ¿Sí? Cristina tiene una personalidad absolutamente avasalladora, narcisista obsesiva y ubrística. ustedes saben que una de las características del síndrome de hubris que tanta polémica me generó con el gobierno tanto enojo una de las características es que la persona es una enfermedad de, del poder que lo padece, cree que ella es el centro de todo, que la realidad es como ella cree que es, que ella conoce la solución de todo y que las ideas diferentes de los otros no tienen ningún valor. Cristina. ¿no? Cristina que además es una mujer no solamente patológica en su personalidad, sino ordinaria en su trato.
2: Cuando escuchás eh, una extorsión como la de recién entre eh, el gordito lechoso y fake charuto, o en el caso eh, de la forma de referirse a alguien como el doctor Cureta, aún siendo comunicador, ¿eh? o bien cuando, cuando te hablan de secta, Uf, ahí, sí, ahí sí que derrapas yo entiendo que se comparta o no se comparta una cosa u otra entiendo que tengas tus intereses comerciales pero extorsión patología, secta creo que no hay una, una grieta yo creo como vengo diciendo que hay dos modelos de países. Uno propone ir contra el aguinaldo, contra vacaciones, contra indemnización, proponen pasatías obligatorias por mitad del salario. Piensan, piensan en la teoría del derrame, con lo que iniciamos y explicamos al principio de este episodio. En las changas, en las propinas. Entiendo que tengan intereses. Entiendo que crean en sus proyectos. Lo que me cuesta entender a veces es que un trabajador crea en esos proyectos, aún a sabiendas de lo que representan estos personajes como gobierno. Eh, ya los conocemos. Ya sabemos que el colo es fatiga, ya sabemos que el loco misógino libertario es fatiga, que Heidi es fatiga, que el ex Luthor es fatiga, Pato es fatiga, fatiga es fatiga. Y no todo lo que brilla es oro, porque la mayoría de las veces es marketing. Vamos a cerrar con una expresión que leí hace poco, y realmente me pareció interesante. Soy de Tacuarembó. La fiesta de la patria gaucha no es tal, nunca lo fue. El gaucho es una creación imaginaria que en su re, en su realidad, en su tiempo fue perseguido y exterminado justamente por quienes realizan y se autofestejan en esa actividad. Los latifundistas los terratenientes, que ahora tienen un gobierno afín. El herrerismo más rancio, la derecha y antipopular. El edificio que existía junto a la laguna de las lavanderas. Mujeres pobres, muchas negras que se ganaban la vida lavando ropa de los ciudadanos de bien. Fue sede de la TFP. Tradición familia-propiedad, organización falangista ultraderecha muy activa junto a la JUP en mi pueblo a fines de los años 60 y durante la dictadura, luego fue el local central de las primeras patrias gauchas. Esta fiesta, que supuestamente representa la exaltación y defensa de la cultura y la tradición locales, contra el avasallamiento de los foráneo capitalino es una creación artificial que fogonea una grieta contra el respeto a la diversidad cultural en tacuarembó no hay ningún gaucho que festeje o sea festejado no hay ningún gaucho hay peonada explotada mansalva por los que sí festejan y ahora más que nunca Was the En disposición de encontrarnos. Tú, por lo que ya sabes. Yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo los agujeros de los clavos. ¿No ves cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás. Vete despacio. Y reza como yo, a San Cayetano, que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos.
0: Soñé lo que el futuro me deparaba, había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaba al compás de bulería mientras le tocó la palma. Los sueños sueños son y el destino decidirá. Y a Dios lo estoy pidiendo que se haga realidad Pues me paso el día durmiendo pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana, mirar para lado y verla tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patienadú, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se ve soy entradú. y cuando llega la noche a mi ventana para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río, que nace y que muere y en el fondo del mar. Eres para mí como la luna desnuda ante la noche, guiando mi paso y hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero aunque falte el dinero te quiero si plata te espero hasta
2: la tarde. encuentro una hermosa poesía del romancero gitano de Federico García García Lorca que estuvimos compartiendo recién y escuchando estas fantásticas rumbas divinas fiesteras eh, románticas eh, vamos a ir cerrando el episodio de hoy, cocinando como siempre, algo rico. Pero esta vez lo vamos a hacer en la parrilla. Vamos a necesitar, ¿vieron las parrillas? Eh, hay veces que hay parrillas que tienen los fierros muy juntitos, que no, no son muy gruesos los, eh, los fierros, los alambres, que son parecidas a las que están en el, en el horno que sostienen las asaderas bueno, si no es la del horno eh, se puede usar alguna que tengamos tirada por ahí y eso va a ser usado en la parrilla propiamente dicha que tenemos para prender el fuego entonces ahí eh, lo que vamos a hacer es eh, colgar unas patas de pollo pero antes de colgar esas patas de pollo desde desde la, eh, la pata misma de, del pollo donde va a salir el pie las colgamos hacia abajo pero como les decía, antes de eso vamos a agarrar un mortero, le vamos a poner pimienta en grano vamos a ponerle este, un poco de romero y vamos a ponerle ajo, ajo laminado o, o en trozos y ahí le vamos a dar con el mortero un buen rato tratando de unir eh, eh, esas tres bestialidades de sabores, ¿no? el ajo, el romero y la pimienta y unimos, unimos, unimos hasta que formamos una, una buena pasta y esa buena pasta la vamos a meter en un recipiente con eh, aceite de oliva, bastante cantidad, eh, eh, pimentón, pimentón del, del dulce y del picante eh, un poquito de barbacoa si le quieren agregar por ahí es interesante meterle eh, tomates confitados y hacer todo, de todo eso una, una buena pasta bastante líquida eh, una vez que logramos eso vamos eh, me, poniéndole las patas para, para untarlas con, con, ese, con esa pasta que hicimos pero previamente las pastas las vamos a envolver con eh, fetas de panceta, la envolvemos con esas fetas y ahí sí eh, las, eh, las pasamos por la pasta líquida que acabamos de hacer. Una vez hecho eso, la colgamos hacia abajo, como les dije, desde, desde, el, el, desde donde nacería el pie de la pata, y eh, prendemos las parrillas y colgamos esa parrilla con las patas hacia abajo, como les dije, eh, más o menos a una altura de 30 centímetros, 40 centímetros, porque la idea es poner fuego fuerte, que no lo queme y que esté a una distancia considerable dentro de eh, dentro de la parrilla así que en esa con esa altura y las patas hacia abajo dejamos eh, que se vayan cocinando por, por una hora más o menos eh, poquito más pero depende también de, de la fuerza del calor del, fuerza, del fuego que tenemos ahí abajo y mientras esperamos que se vaya haciendo esa eh, esas patas eh, condimentadas eh, envueltas en panceta nos tomamos un buen minito y cuando fueron finalizando vamos a comer esas patas con ese vino que estamos tomando y escuchando estas hermosas rumbas románticas que tenemos la oportunidad de, de estar pasando hoy en día. Y que nos dicen, me gusta saborear la vida, me gustan las cosas más pequeñas, las cosas más chiquitas. Así que, con esta alegría y esta linda música, esta linda comida y este rico vino, me despido diciéndoles, amigos, amigas, muy buenas noches, hasta la próxima.
0: Mi, mi amigo, yeah, vámonos para allá, yeah, espérate que te sigo, yeah, la puerta de tu casa donde yo te doy los besos, yeah, esa cara tan rara que pone mi amigo, Junior, jeff, 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 la jeff, 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 un cigarro, yeah, yeah, cuando me encuentro contigo y yeah, el aire que respiro los paisajes que yo veo son las cositas pequeñas, por las que me duerme siempre si yo suelo caminar. Solo de ese día si me gusta disfrutar, por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear, la cosa más pequeñita, la cosa, así que.